0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Se acerca el fin de un mes muy especial aquí en Mesilá. Y la serie que hemos estado llevando la hemos llamado El Dios que he conocido. Y ha sido una gran oportunidad para compartirte pincelazos del ser a quien he seguido por estos años. Hemos hablado de su voz y cómo todos podemos realmente escucharlo. Hemos hablado de gratitud incluso cuando estás esperando algo. Hemos hablado del trono en tu corazón y cómo solo un ser tiene derecho a sentarse ahí y llenarte de asombro. Hoy quiero que me acompañes en la penúltima semana de agosto, mientras te cuento que el Dios que he conocido me ha enseñado que la vida en comunidad se trata de conexión sobre razón. Pregunta, ¿qué nos acerca? A otras personas. ¿Qué hace que hagamos clic con alguien? Cuando hablamos de amigos, de personas cercanas a nuestro corazón, muchos tal vez pensamos en nuestro tiempo en la escuela o en la universidad. Y con buena razón, porque es un tiempo maravilloso, y si te das cuenta, es el lugar más apropiado para ser amigos. Son personas que miras casi todos los días. Son parte del mismo grupo y son de la misma edad. Enfrentan los mismos problemas y hasta tienen los mismos enemigos, los profesores de quienes pueden quejarse. Tienen la misma tarea para apoyarse y hasta hay pruebas que enfrentan juntos y pueden comentar lo que están viviendo día a día. Muchas personas miran para atrás y recuerdan esos días como algo hermoso. Mientras se preguntan por qué ahora no pueden experimentar esa misma comunidad. Y el problema es que a pesar de que en la escuela, en la universidad, es un excelente lugar para ser amigos, muchos no aprenden la habilidad para ser amigos. ¿Por qué? Porque pensamos que similar significa cercanía. Pensamos que solo si vivimos lo mismo, solo si tenemos la misma edad, solo si sufrimos los mismos problemas, podemos sentirnos cercanos a alguien. De pequeños, esto es fácil. Te sientas con las mismas personas en el recreo día tras día hablar sobre lo que hicieron ayer al regresar a la casa. Pero de adulto, bueno, eso se vuelve mucho más complicado. Cada uno ha armado su vida y nos llenamos de detalles. Detalles que no encajan con otras personas. Nuestras vidas ya no son tan simples como para sentir comunidad al quejarnos del profesor de biología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podemos rendirnos y asumir que comunidad... Eso es para los patojos. Eso no es para mí. Eso no es para los adultos. Nos aferramos a unos cuantos amigos que hemos tenido por décadas y ya no buscamos personas que llenen ese espacio en nuestras vidas. Porque si no encontramos personas que sean iguales a nosotros, no podemos sentirnos cercanos. No podemos realmente ser amigos. Y esto se manifiesta... Tanto en la forma en la cual vemos comunidad dentro del cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia con I capital. Mira lo que dice Pablo. Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Efesios 4, 1 al 6. ¿Cuántas veces hacemos todo lo opuesto a este pasaje? Sean humildes y somos arrogantes, pensando que nosotros somos los únicos que entienden la verdad. Sean amables y somos crueles, corrigiendo a otros a palazos, justificando nuestra necesidad de tener la razón como amor al prójimo. Sean pacientes unos con otros, y somos tan rápidos para desconectarnos de alguien porque dijo algo que no aprobamos, armando bandos y tribus como si esto fuera una competencia deportiva. Tolérense las faltas por amor, y agarramos cualquier excusa para descalificar a las personas y juzgarlas desde el trono en el cual nos hemos subido. La vida en comunidad no se trata de tener la razón. No se trata de que todos sean iguales a ti. Se trata de humildad, amabilidad, de paciencia y de tolerancia. Por supuesto, hay cosas que no podemos tolerar. Y no se trata de ser tan amables que jamás lastimemos las sensibilidades de otros. No se trata de no decir la verdad cuando sea necesaria. Pero sí se trata de que protejamos la conexión que tenemos con las personas. Porque esa persona con la cual estás en desacuerdo, bueno, Jesús se sacrificó por esa persona, no solo por ti. Y cuando tú decidas en tu corazón que una persona no tiene valor, recuerda que esa persona valió la sangre de tu Salvador. En búsqueda de la verdad, es tan fácil consentir nuestro orgullo. En búsqueda de conocer más de Dios, es tan tentador complacer nuestro ego y dañar a otras personas. De separarnos de los que no están de acuerdo y hacer nuestras propias tribus de clones. Pero aquí te recuerdo la última parte del pasaje. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa en el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Efesios 4, 4 al 6. No hay competencias de iglesia en el cielo. No hay un tablero en el cual estén llevando el punteo para ver qué congregación gana en cada categoría no es un concurso, es una familia, especialmente con las personas que siguen a Jesús y no están de acuerdo contigo. Y déjame leerte un pasaje de Efesios, que es un poco largo, pero espero que me sigas. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, con un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo sí tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, en conjunto, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. 1 Corintios 12, 12 al 27 Nadie puede decir que no necesita a la iglesia. Por más que conozcas de la Biblia, por más que tengas tus devocionales, por más que quieras afirmar que solo necesitas a Dios, tu Creador te hizo para que vivas conectado al cuerpo. Y si tú estás en desconexión, porque solo tú tienes la razón. Bueno, te aseguro que realmente no estás bien con Dios. Que tus devocionales no están teniendo el impacto necesario. Y que tú estás leyendo otra Biblia. Pero esta advertencia también es para los que somos parte de una iglesia porque uno de los problemas más grandes que tenemos es iglesias de un solo órgano. La iglesia del ojo, la iglesia del pie, la iglesia de las manos. Y buscamos juntarnos con personas que son iguales a nosotros y que piensan similar. Y nos burlamos de las comunidades que son diferentes. Hacemos chistes y los despreciamos porque no son como nosotros. Pero esa iglesia que te cae mal, esa congregación de la cual te burlas porque no tienen tus mismas costumbres es parte del cuerpo de Cristo. Si tú piensas que tu congregación es la única que tiene la razón, tú te has aislado del cuerpo de Cristo. Lo maravilloso de la iglesia es lo diferente que podemos ser. Y cómo a pesar de estar en desacuerdo podemos amarnos y mantenernos conectados. ¿Cómo podemos viajar alrededor del mundo y saber que ahí tenemos familia que aún no hemos conocido? Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ningún desacuerdo nos da permiso para dejar de amar. Incluso si el desacuerdo es tan, tan grande como para reconocer que no somos parte de la misma familia, entonces debemos amarlos como personas que Dios quiere alcanzar. Nada en este mundo nos da el permiso de satisfacer nuestra necesidad de tener la razón a costa del mandato que Dios nos ha dado, a costa de separar el cuerpo de Cristo. No desprecies a los que son parte de la familia que te adoptó a ti. Conexión es más importante que tener la razón. Deseo que tú encuentres la humildad para ser parte de esta familia. Y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messilá.